0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos Estadio Portales en el aire, con muchas noticias del deporte nacional e internacional. Vuelven las copas sudamericanas. Tendremos un completo informe de lo que tendrá que hacer Universidad Católica. Hablaremos de la U, como es habitual, de Colo-Colo, y de todo el fútbol chileno. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. De inmediato vamos a ir con la ronda de salud, como es habitual. Eh, Nicolás Gatica, ¿cómo le va? ¿Cómo está la Colo-Colo con la mala noticia de Paredes? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos. De todas las sintonías de Estadio en Portal. Claro, la mala noticia de Esteban Paredes que va a tener que ser operado. O se va a perder prácticamente lo que queda el campeonato, que son tres meses. Y también la lesión de Felipe Campos, ¿sabes? que se desgarró, así que... Colocolo suma y sigue, se va uno, después vuelve otro, Nicolás Blandi podría hacer alguna alternativa y también, por supuesto, vamos a escuchar a Gustavo Quinteros en la previa del duelo de mañana ante Curicó.
1: Perfecto, esto y mucho más con Nicolás Gatica, el informe de y estamos ya con la U, Lorenzo Muñoz, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos Alberto, en
3: Universidad de Chile vamos a seguir escuchando las palabras de la declaración de la, de la presentación, mejor dicho, de Rafael Dudamel, que entregó bastantes cosas que vamos a escuchar, obviamente, en el reporte de Universidad de Chile.
1: Y Católica, enfrente a River Plate de Uruguay, viene Juan Manuel Olivera, el palote, 39 años, que siempre marca goles. Mi estimado Felipe, alguien, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así, la Católica ya se prepara, mirando de reojo a la cuadra uruguayo. Tiene que viajar el, el día jueves a enfrentar al elenco de River Plate de Uruguay, donde también tendrá, entre otros, como bien lo decía usted, a al conocido Olivera, Juan Manuel Olivera, el hombre que pasase por la Universidad de Chile, y también a Arezzo, que es la joya que tiene el equipo uruguayo tan solo 16 años.
1: Esto y mucho más con el informe de Católica, don Laurencio Valderrama,
5: buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En esta jornada vamos a tener la fuerte autocrítica de Diego Sánchez y el técnico Ronald Fuentes por la derrota de Unión Española por 2 a 0 ante O'Higgins de Rancagua en Santa Laura. Estimas en Estadio en Portales.
1: Y saludamos a nuestro comentarista Leonardo Isaac Mora. Buenas tardes, ¿cómo te va?
6: ¿Cómo le va, Carlos? Aquí estamos, pues, atentos ya a la fecha que sigue su curso y, bueno, atentos también a lo que ya se va viendo de rojo mañana, Colo-Colo, que... ...está complicado en la parte baja... ...y los partidos de Copa Sudamericana... ...que se retoman también a partir de mañana...
1: ...eso es así, correcto... ...bien, Camilo Vicencio Santelice... ...muy buenas tardes, ahora tiene tiempo... ...adelante... No hay... ...bueno, muy buenas tardes
7: Carlos... ...para usted y todos los auditores de Estadio... ...en Portales, sí... ...ya lo que va a ser esta Copa Sudamericana... ...también con esta derrota de Unión Española... ...ahí que... ...segunda consecutiva por el Campeonato Nacional... Bueno, deja la, la lucha a, a la Universidad Católica y Unión en la Calera mientras tanto y el cierre de esta, de esta fecha que va a ser entre mañana y hoy
1: día. Eso es, día es lo que va a informar y vamos a comentar con Camilo. Velo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
8: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales. Sí, y vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás
0: Gatita. Vamos, entonces comenzamos con los temas de esta
2: jornada de día martes en Estadio en Portales. Exactamente en el fútbol chileno como la adelantada, O'Higgina vuelve a ganar nuevamente y deja la Unión Española complicado que ya suma el equipo hispano dos derrotas. En otros compromisos de la jornada, Huachipato derrotó 1-0 a la U de Conce con gol del Simbi Cueva y Cobresal empató 0-0 en un pobre partido en la jornada de ayer. Bueno, siguen los corotazos la, en la primera vez, ayer está a punto de jugarse el partido de Copiapó con Santiago Moni. y antes de tres minutos justamente se suspendió el partido... Y Rodrigo Roble ya explicó por qué justamente se logró suspender este partido a tan pocos minutos de jugar este compromiso. También ha habido polémica en el fútbol chino con el, con el VAR a los goles. Por ejemplo, ahí el de O'Higgins, también otros jugador de Católica y Cantofagasta con la línea imaginaria que ha pintado justamente el VAR. También hay mucha polémica con ese tema. Con Chilenos por el Mundo, ayer Pellegrini y Claudio Bravo sufrieron una estrepitosa goleada 4-0 ante el Athletic de Bilbao. Por supuesto que Pellegrini tuvo autocrítica por el rendimiento que ha tenido el equipo por altos y bajos. Muchos goles han marcado y muchos goles también ha convertido en algunos compromisos. Y como decían, claro, esta semana se viene las Copas Libertadores y también la Copa Sudamericana. Por ejemplo, en el torneo principal de clubes River, seguramente con Pablo Díaz en la banca, va a visitar Atlético Paranaense que ayer sumó seis casos positivos de COVID-19. Además, hay un duelo entre chilenos porque se enfrentan en Argentina Racing de Arias Jimena ante el Flamengo de Mauricio Isla. Esto y más en Estadio de Portales.
8: Así mejoramos el audio Nicolás Gatica, como si estuviera hablando con mascarilla, Nicolás Gatica. Sí, Así que está ahí en San sí, Isidro, te claro. a mucho público. Así que ojalá no. mejoremos ahí, ahí, el, mejor, la... ahí el, la, el audio para que salga como, como sale siempre Nicolás Gatica. Con, sale con, muy bien. Con la voz telefónica. Bueno, que, quiero comenzar ayer... Le eh, dije, voy a ver buen fútbol, me voy a sentar a ver Unión Española y O'Higgins. Y parece que elegí mal porque Unión Española jugó de los peores partidos del campeonato. Eh, O'Higgins le ganó bien, de forma muy inteligente. Y bueno, a lo mejor va. Bueno, Unión Española no está jugando ninguna copa internacional. Están jugando solamente el campeonato local Y ahí le pregunto a Leonardo Mora Que es seguidor también de Unión Española Tiene ahí noticias al dente Bueno, parece que como usted lo, lo, lo leí O te lo escuché en alguna parte Parece que se está quedando de corto plantel Y el, el plantel no está respondiendo físicamente De forma óptima a Leonardo Mora
6: De hecho me lo leíste ahí en el en el Instagram Estuvimos vale, anoche en la claro. transmisión de Portales Digital Con eh, Alfonso, con eh, Rodrigo Vergara Y con Felipe Elguín ...de lo que fue este partido, pero que de hecho, eh, como yo dije ayer en la transmisión... ...en el papel de entradita se veía mucho mejor O'Higgins que la Unión Española... ...de hecho, la Unión Española viene al debe hace rato ya... ...y de hecho el partido con Wanders del jueves pasado ya era una muestra... De, ...de lo que venía trayendo ya el equipo de Ronald Fuentes... ...un equipo que lamentablemente para los hinchas hispanos viene a la baja... ...con jugadores bastante desgastados y con un recambio que son solamente nombres juveniles... que algo tratan de hacer con, con la Unión Española, eh, con un Palacio que no ha, otro de los palacios que otra vez se eh, volvió a lesionar, esperemos que no sea nada grave. Eh, y,
8: Cristian Palacio, el Uruguay. Claro,
6: justamente. Y Uruguayan. con unos Higgins, que la verdad es que se veía muy bien. Ah, de hecho el, el sistema táctico, en lo que mostró en la cancha, un Higgins muy ordenado, que hace algo que los otros equipos más grandes podríamos decir del fútbol chileno eh, no tienen, que es la libertad de soltar a los laterales de meter presión, de que los jugadores que juegan en el medio campo también vayan encima o sea, van en bloque, molestan bastante ahora, eh, hay una jugada que no sé si viste en el partido, Tomás Alarcón que, bueno ya nos agarrábamos la cabeza anoche con un tiro que mandó a las nubes, Arancibia que bueno eh, pues Arancidia el primer tiempo, ¿eh? me
8: gustó sí, como sí, que tú? sí, eh... Bueno, un jugador que por su velocidad saca diferencia, que nunca se construyó en ninguna parte, pero ayer lo vi bien. No sé si los que lo vieron, ¿qué les pareció? Pero a mí me pareció bien el primer tiempo de Arancibia, por lo
1: menos. bien. Eh, claro, Unión bajó y bajó contra Wander también. Hubo un partido muy duro contra Wanderers. Eh, y los cambios de Giovanoli fueron muy buenos porque los goles estaban afuera. La ronda y Acevedo fueron los que marcaron Justamente. casi ya al final del partido.
6: Y también ahí, eh, bueno, eh, yo lo que me tendría un poco así con Arancibia es que claro, puede llegar a ser un buen jugador eh, pero para el atleta está René de la Rosa el, el tema es que eh, corre bastante, tiene buen pique, saca pero, varias diferencias, pero no llega al arco finaliza Entonces, mal la jugada claro, termina sí, muy mal la sí. jugada Entonces... ¿Ese,
8: es el, ese es el tumor de Aaron Sibia? bueno, por, no, no hace goles y el, el, el score, el palmarés de Aaron Sibia es muy pobre bueno en cuanto a gol es un tipo que tiene una velocidad que cualquiera quisiera tenerla, pero cuando llega al arco o cuando llega a aproximaciones del área define muy mal
6: Claro, de hecho, ese era uno de los grandes problemas que tuvo O'Higgins desde el primer minuto. De hecho, si uno revisa el partido en general, O'Higgins fue totalmente superior a la Unión, a pesar de que el canal oficial tira estadísticas a favor de, del equipo hispano. Eh, yo no sé si fueron localistas o qué, pero en realidad uno ve el juego de O'Higgins presionó por, por todos lados, por todas las bandas, por el medio, hubo mucho trabajo de Diego Sánchez. De hecho, eh, quizás eh, la figura del partido... Pero por lo mismo, porque O'Higgins fue la verdad el equipo que molestó bastante a, a la Unión Española, Dalcho Giovanni, ¿no? en ese sentido leyó muy bien el, el juego de la Unión Española, que jugaba mucho en su propia zona. De hecho. Eh, a mí es eh, algo que me llamaba la atención era que la Unión no sabía salir jugando desde su propia área Sánchez Sa no, no daba pelotazos largos porque sabía que arriba la Unión iba a perder todo y cuando salía jugando corto los propios jugadores al final hacían una pichanga en la zona defensiva o sea, era un toque con el Harold Cummings que se la basaban entre ellos mismos, se la devolvían de la y, ve y venía encima la gente de O'Higgins le quitaba el balón y molestaban de hecho Ramón Fernández, que yo he sido muy crítico de, de Ramón eh, tuvo una jugada, pero impresionante en un momento, por una desaveniencia justamente de la gente de la Unión Española va le pega remate por el palo derecho y que la sola tapar eh, el Mono Sánchez y lamentablemente para la gente de O'Higgins en ese momento no pudieron marcar el gol pero en general, insisto si alguien quería ver a una Unión Española a Carlos Velos Camilo que fuera nuevamente arrasante una Unión Española, no sé, como a la que se le dio en algún momento con la Católica con Colo Colo, no, la verdad Uy. es que yo creo que quedó muy al debe, estaba muy complicada la situación, y era la oportunidad nuevamente de meterse ahí en la pelea, así que en el tercer lugar ciertamente, pero, pero le quedó al debe, porque la semana pasada los resultados se dieron para los dos equipos justamente, para la Unión y la Católica, porque los dos perdieron pero ahora la Católica gana, y un partido holgadísimo, que yo me imagino que ustedes ya lo comentaron, pero fue tremendísimo el partido de la Católica, y la Unión Española, por otro lado, quedó pero de verdad muy al debe en cuanto a su juego, en cuanto al resultado, de hecho lo hablamos después con, con Ronald Fuente, y el mismo también hace la autocrítica de lo que fue el partido que para el lado de la Unión, horrible, y para el lado de la Católica, o sea, perdón, de O'Higgins, una final del mundo, porque recordemos que O'Higgins está mirando la parte, la parte de abajo de la tabla por eh, el descenso, la tabla general está acumulada. Entonces, cuando terminó el partido, la verdad es que todos se abrazaban, besos y abrazos, como si hubieran ganado la Copa del Mundo. Y sí, al menos eh, en cuanto a las estadísticas, Dalcho Giovanoli llegó a Higgs y le ha puesto una nueva impronta, un equipo que se estaba cayendo a pedazos con el pato Graf. Él lo arregla tranquilamente. Y además, agregó un dato particular que me gustó mucho haberlo escuchado ayer. Y que a, a veces uno lo, lo critica porque no existen los equipos, que es el trabajo psicológico. Él nombró el trabajo que se está haciendo con Rodrigo Caguas, que es un tremendo hombre en la parte de la psicología deportiva, y él dice que junto con el trabajo físico también estaba eso. Y se nota mucho en el trabajo de O'Higgins eso, que O'Hins no perdió la calma, manejó el partido, a lo mejor no llegaba, era errático, pero en ese sentido, al final, en el resultado le llegó llegó muy bien, como ustedes decían, llegaron desde afuera llegó Álvaro Acevedo para marcar el segundo gol, y otra cosa para cerrar este comentario, tiene que ver un poco lo, con lo que está pasando con Ronald Fuentes y sus declaraciones que fueron hace algunos días muy duras con respecto al VAR, y dicen algunos que el, 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 las dos jugadas de ayer, los dos goles eran para revisarlos con VAR para mí totalmente legítimos los goles pero algunos dicen que la NFB y el no, VAR le están la pasando la cuenta a Ronald Fuentes por sus declaraciones de hace algunos días
8: pero fue grosero el el coro está totalmente Habilitado, es la jugada así de unión o ¿no? Sí. sí, la foto que vi Sí, no, totalmente habilitado Y el bar no sé en qué estaba pensando La verdad, bueno, y esa es la, la manipulación grosera De los que manejan el bar Que insisto, uno pensaba que a Mejorar esto Pero cuando produce tal grado de distorsión en el juego No sé si es tan bueno también, yo lo estoy como Pensando a, a, re, a rever Esta cuestión del bar ...porque distorsiona mucho el juego... ...y lo, lo hace prácticamente un juego distinto... ...¿sabes lo que Destacar pasa? Que lo de... Sí,
6: sí. De, deberían, de, debería... ...yo no, no, no sé cómo... ...cómo podrá hacerlo, pero... ...debería salir a hablar Pablo Milar respecto al tema... El, ...el jefe de los árbitros también... ...hablar del tema porque la verdad es que en estas últimas dos o tres fechas ha sido bien grosero el tema del VAR no, no solamente sí. con el juego de la Unión Española con la Católica también pasó el, el fin Espagasta. de semana con Antofagasta la verdad es que eh, ha sido una seguidilla de errores y errores groseros, jugadas muy groseras que uno dice, oye, eh, aquí debería actuar el árbitro de buena primera y, y no hace absolutamente nada en otras que eh, el árbitro ni siquiera se anima a acercarse a ver el bar y cobra por la suya en otras que el VAR tiene que decirle que tiene que cobrar porque el árbitro no se da cuenta. Entonces la verdad es que eh, se supone que el VAR llegaba a Venus para poder ayudar un poco al fútbol y la verdad es que en vez de ayudar está haciendo todo más complejo.
8: y acá la verdad la, último, la última fecha la verdad ha sido malo. Malo en cuanto a la, a la, a la, a la instrumentación e implementación del VAR y todo lo demás. Han pasado muchos... En muchos partidos, lo, lo del otro día con Antofagasta, que fue totalmente habilitado, lo del centro delantero Antofagasta, y lo de ayer también, de ya es
1: grosero. ya pues, esto, y la semana pasada no. con Suazo, el gol legítimo. Justamente es grosero. ¿Cuál es el problema del VAR? ¿La tecnología tiene los elementos técnicos adecuados para los no tiempos? Sí tiene. Pero Esa pero, es la gran sí. pregunta. Y la otra, ¿quiénes están en el VAR no tienen la capacidad? Porque ahora aparece incluso hasta Pirilla reclamando contra el bar y al final esto se da, va a destapar la joya, Leonardo y van a reclamar todo contra el bar Claro. ahora lo, si le... Sí. Sí,
6: sí lo, lo que pasa es que, a ver, eh, está bien que, que se reclame contra el bar El tema es que a mí, yo me, me quedé pensando un poco lo que comentaba el otro día René de la Rosa, de que finalmente cualquier reclamo, cualquier cosa, el árbitro puede ser hasta la salida del estadio eh, anotarlo y amonestarlo. El tema es que también uno tiene derecho a comentar de que el bar no está funcionando bien y de hecho... A mí una cosa que me ha llamado la atención es que eh, anteriormente, cuando se inició la primera rueda, y, y antes de la pandemia incluso, el CDF eh, era muy cómplice de, de lo que pasaba a nivel oficial. Pero ahora, después de la, del receso, eh, yo he visto muchos periodistas del Canal del Fútbol y al mismo CDF en las transmisiones, que, que son eh, tienen la, la potestad ahora de poder decir, el VAR se está equivocando, el árbitro está cobrando algo que no corresponde, esto no es así. Y antes no lo decían, entonces que ahora hasta la transmisión oficial se atreva a decir de que el bar no está funcionando bien o que los cobros no son legítimos es porque de verdad que es demasiado notorio.
1: Anda muy mal el VAR.
8: No, es el VAR no anda mal, los que lo manipulan andan es, mal. Eso lo que yo quería eh, Incluso eh, le
1: digo una cosa, creo que René Larrosa de ir a estar ahí con la experiencia que él tiene. Bueno, eh, bueno, Mira no el nombre me, que estoy dando. No.
8: Porque hay muchos... Más que René la, gente capacitada, gente incluso que... pero jugado. pongo ese ejemplo porque pero no hay no, gente que los errores son muy groseros, pues está bien te puedes equivocar en una cosa, pero si tienes la tecnología, tienes todos los software que marcan las líneas, pero las líneas parecen las líneas del chavo, de, de lo risibles de que son. Pero yo quisiera destacar lo de Jovan ¿eh? que es un técnico súper cumplidor, eh, buena campaña en Rangers, campeón con Cobresal, pues viejo, o sea, hácete esa, campeón con Cobresal, eh, con Curicó ahí anduvo más o menos y ahora con O'Higgins lo está levantando un equipo importante que tiene un complejo extraordinario y lo está de a poco sacando del fondo. Y por lo mismo le vamos a preguntar a Laurencio Valderrama todos los detalles del día de ayer y la feroz crítica que hizo ayer Ronald Fuente respecto al juego de la Unión Española a Laurencio Valderrama.
5: Sí, justamente, un muchachos, gusto de saludarlo nuevamente. Eh, claro, justamente, por lo menos a diferencia de, de otro momento o de otros equipos, una fuerte autocrítica en el cuadro de la Unión Española, tanto Ronald Fuentes como el portero Diego Sánchez fueron claros en... En, en reconocer los errores, de no solamente del partido de anoche, sino de la derrota 1-0 ante Wander, donde más allá de que el gol de y fue cerca del final, Wander fue claramente superior en ese partido en Valparaíso. Y vamos, eh, si les parece muchachos, con la primera de Diego Sánchez, el arquero de la Unión Española, que declaró a la transmisión oficial que estamos preocupados desde la fecha eh, pasada porque estamos haciendo mal las cosas, tenemos que retomar el nivel. Mis sensaciones de preocupación... Ya desde la fecha pasada y
6: antepasada estamos haciendo mal las cosas. Justo ganador, Higgins, Hicimos todo para que, para que nos ganaran. Eh, es lamentable porque venimos haciendo un papel importante durante el campeonato. Aún queda mucho y también queda mucho por, por mejorar. Eh, esperar que este sea lo más bajo que, que vamos a jugar porque tenemos que desde ya retomar el nivel que,
8: que veníamos trayendo. Ahí estaba la brisa.
6: De hecho, eh, si no fuera por, por Diego Sánchez, yo creo que eh, Unión Española hacía con más goles en contra. De hecho, tapó varios en el primer tiempo, algunos otros tantos en el segundo tiempo. Eh la figura del partido por el lado de la Unión Española sino la verdad es que hubiera sido más bochornoso porque de hecho el mismo jugador eh, trataba de hacer salir a, a los jugadores Ronald Fuentes, de hecho el, eh, la gente si vio el partido, la transmisión oficial se le escuchaba todo el rato que gritaba de que los jugadores fueran hacia adelante, que metieran presión en la parte alta y no pasaba nada, de hecho se ve muy desgastada la Unión Española a pesar de que tuvo algunos días de para eh, cuando terminó la primera rueda, pero de verdad que... Eh, a mí me termina un poquito convenciendo y decepcionando al mismo tiempo, porque Ronald Fuentes hace algunas semanas estuvimos hablando con él y, y me dice: Es que la Unión no va, a dar, no va a dar más, o sea, es lo que hay. Pero yo decía al mismo tiempo: Bueno, me imagino que, que algo podrá mostrar de más, eh, eh, dar la pelea por el título, pero al parecer de verdad que se le está acabando la vencina, como lo puse en las redes sociales al equipo hispano, y, y de eso también yo creo que están convencidos los jugadores, el técnico, aunque no debería ser así.
5: Y Así justamente en, 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 en atención a esas declaraciones, justamente eh, Ronald Fuente también respondía sobre si, si había sido también el peor partido de la Unión Española en esta temporada por lo menos dijo que hemos sido un equipo abúlico y sin reacción hemos perdido la línea futbolística.
9: El de y este son muy parecidos, fuimos un equipo abúlico, sin, sin acción ni menos reacción, eh, hemos perdido un poco la línea futbolística de lo que veníamos haciendo los partidos anteriores, sabiendo que los rivales le van a plantear algo diferente porque saben que nosotros tratamos de jugar bien el fútbol. No estamos haciendo lo que corresponde, ese es un problema que estaba conversando ahora con los jugadores y está claro que para la vuelta, cuando nos toque jugar el próximo jueves, vamos a tener que trabajar bien esa semana para tratar de, primero, encontrar el fútbol y a través del fútbol poder eh, tener la opción de poder ganar.
1: Laurencio. Eh. Laurencia.
5: Sí, y justamente eh, una de las consultas que le hacía eh, Leo, Leo Mora ahí en la en la entrevista o en la conferencia post partido con Ronald Fuentes Fue la mejor pregunta,
1: eso. como siempre, ¿no?
5: <ríe> sí, y, y justamente también la, la pregunta iban el línea un poco a, a buscar cuáles son las razones de esta baja futbolística del cuadro de la Unión y justamente Ronald Fuentes dice que en estos últimos dos partidos fuimos superados por el rival y si seguimos eh, así perderemos más puntos
9: no, no, hay gran diferencia. Los dos fuimos superados por el rival. Eh, la diferencia puede ser en cómo te marcó Wander, que fue emparejamiento, y ahora que lo hizo de forma sonada los Higgins. Pero las dos nos quitaron los espacios, pero también por responsabilidad nuestra, porque no, no fuimos capaces de tener la movilidad. Les decía a los chicos que cuando nos, nos, nos marcan individuales, ellos se relajan. O sea, más que relajarse, se entrega. Ah, ya me vienen a marcar individual, no me muevo. Entonces, eso no puede pasar. Y si seguimos así, vamos a seguir desperdiciando puntos. Ya se nos alejó Católica, se nos alejó Calera, igual quedan estas fechas todavía. Tenemos una semana donde nos va a servir para, para meter los conceptos nuevamente de, de todas las cosas buenas que habíamos hecho antes de estas de esta dos derrotas eh, y tratar de retomar por lo menos algo del nivel futbolístico mostrado en, la, en las fechas anteriores. Sabemos que eso está.
6: Claro, entonces la verdad es que yo le preguntaba esto porque la semana pasada en el partido con Wanders, al menos se, se vio una, una unión española más ordenada, que pudo trabajar con todas sus líneas, pero esta vez había un corte en el medio campo, como lo decía anteriormente, eh, era... Eh, trabajaba un poco el medio campo más la línea defensiva obviamente porque lo hicieron trabajar mucho los de Higgins de Rancagua y hacia arriba, los hombres que quedaban en el ataque, la verdad es que no entraban mucho al área, probaban de media distancia muy dubitativo Misael eh, Dávila, los Contreras eh, la verdad es que uno, perdón, los Palacios, los palacios. Eh, y, y quedaba muy en deuda la Unión Española. De hecho, eh, es en la, en la declaración que entregaba recién Ronald Fuente a, a mí, como que me, a uno le termina un poco molestando cuando él decía: Bueno, los jugadores sabían que los iban a venir a quitar la pelota, y como sabían que los iban a venir a quitar la pelota, los quedamos parados oye, no, o sea, hay que reaccionar, y de verdad que la, la Unión Española anoche se veía un equipo sin ideas, como que no se quería mover, quería dejarle jugar solamente a O'Higgins de Rancagua, entonces la verdad es que me imagino que hoy día ya, tras haber visto el partido, a revisar videos, tiene que haber venido un raspacacho para la gente de la Unión Española por la facilidad con la que entregaba los balones al rival.
8: Y además, eh, obviamente que Unión en un equipo importante en esta altura y que venía jugando muy bien, ya los rivales lo conocen, ya pues le juegan distinto. Esto es como el, el equipo vedet entre comillas, del campeonato, entonces le van a marcar a sus figuras, le fueron a marcar a Méndez y a Sandoval, que es el que arma el juego desde el atrás. si eh, Sí, Dávila, que juega más por izquierda, pero los que arman el juego son esos dos que nombré y ya los conocen, van... Los entrenadores van a la marca justamente de ese circuito futbolístico que hace bien la Unión, y bueno, eh, los, los rivales juegan, como dicen, y Unión lamentablemente perdió y se aleja del título. No me queda duda que va a seguir en la pelea en la Copa Libertadores, pero era buena buena chance para darle batalla a la Católica, que de no mediar nada extraordinario, Católica se va a coronar campeón nuevamente del fútbol chileno, Laurencio Valderrama.
5: Y justamente una de las cosas que de alguna forma eh, agradecían, entre comillas, tanto Diego Sánchez como eh, Fuentes básicamente que siguen manteniendo una distancia contra el cuarto lugar, que en este caso viene siendo Antofagato, que recordemos que Curicó también está con 31 puntos y juega mañana ante Colo Colo, así que Obviamente esa distancia se podría ver reducida. Y lo otro es que el cuadro hispano eh, perdió su quinto partido en el año, su tercero en el receso, eh, eh, tras el receso por la pandemia, y el segundo consecutivo. Es primera vez en el año que la Unión Española pierde dos partidos consecutivos, así que obviamente esta es una llamada de alerta al, al cuadro de Ronald Fuente. Y la última que vamos a escuchar, si les parece, muchachos, justamente eh, otra pregunta que le que hacía Leo Mora, a Ronald Fuente es básicamente que tenemos que corregir varias cosas ofensivas y defensivas para el próximo partido ante la Universidad de Concepción
9: No, tengo que corregir varias cosas, tanto defensivas como ofensivas eh, ahí después analizaremos bien lo, bueno, el partido de Santiago Andrés, lo analizamos bien ya y el de aquí lo analizaremos estos días para cuando volvamos a entrenar el día jueves, seamos capaces de de tener claro cuáles son las cosas que tenemos que mejorar. no Son varias en realidad, son varias, no, no va a ser una, pero creo que en una semana nos va a alcanzar para, para tratar de hacerlo y llegar al partido de la Universidad de Concepción de buena manera.
6: O sea, en realidad tiene que corregir todo, no, no, no es como varias, de hecho el partido de ayer la verdad es que había, habría que hacerlo entero de nuevo, como se dice, la verdad, partir de cero, como que no no se jugó, y bueno, tiene varios días, de hecho dice que el jueves vuelve la Unión a, a entrenar, y eh, tiene esta semana, la próxima, porque recién ahí eh, se reanuda el fútbol de nuevo Pero bueno, debería la Unión Española preocuparse un poco Porque como bien decía Laurencio, atrasito a la cola está Antofagasta Está Coriconido, que se si siguen sumando puntos van a, a relegar al cuadro hispano Y bueno, sería otro año no, pero tont...
8: ¿cuánta, ¿cuánta distancia hay de Antofagasta con la Unión?
5: Eh, veamos el tiro, ¿cómo está la distancia entre sí, los equipos equipos? Sí, eh, muchachos... Unión está en tercer lugar con 39 puntos, Antofagasta cuarto con 31, ya jugó su partido. Oh, wow, y, no, y quinto lugar está Curicó, también no, con 31, no, no, no. pero como les decía, tiene que jugar mañana ante Colo-Colo, un partido que obviamente será otra historia y la contará ahí Nicolás Gatica. Pero no. eh, ciertamente <ríe> Unión de momento está tranquila en cuanto a puntaje, sí. pero obviamente muy preocupada en cuanto al juego y buscará recuperarse ante el lado de Consejo. Una cosa que les quería comentar en cuanto a los refuerzos, porque de momento el único refuerzo que ha sumado... Este, el cuadro hispano y que ha pasado un poco colado digamos con todo, con toda esta vorágine de fútbol, es José Leguizamón que es un defensor paraguayo quien llega en calidad de préstamo desde Olimpia de Paraguay hasta junio del año 2021 y que ya de, eh, debería integrarse pronto a los entrenamientos de la Unión Española recordemos que reemplaza a Nico Mancilla que, eh, que tuvo una grave lesión, que se pierde el resto del campeonato, así que eh, justamente una de las cosas que reclamaba Diego Sánchez también era el tema de que faltaban refuerzos bueno eh, me parece que, que la se está trabajando alguien, para ¿no? eso esa es el, 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 la duda, porque por lo menos de momento no hay otro nombre con, eh, confirmado, por lo menos en la Unión Española, así que de momento el único refuerzo es este mencionado defensa eh, paraguayo, elisamo, José Luis que, que, eh, y recordemos que el libro de pases eh, se cierra el 2 de diciembre, entonces obviamente hay que eh, apurarse si es que el, el cuadro hispano quiere buscar otro refuerzo.
8: Ahora la pregunta es la audiencia ustedes que van bueno, eh, reportea regularmente Unión Española. Esta decisión se dio a conocer en redes sociales por uno de los Galdames, Benjamín Galdames, formado en la Unión, bueno, nació en México, pero también es chileno, que anunció que iba a jugar por la Sub-20 de México. ¿Usted sabe el trasfondo del por qué eligió Galdames jugar por México?
5: justamente la, a ver, la primera eh, decisión entre comillas uno, uno siempre dice que la primera impresión por lo general es la correcta o, o es la que uno se aferra ciertamente lo, lo primero que, de, que decidió tanto Benjamín Galdame como, como su tono familiar es jugar por México porque México fue lo primero que le ofrecieron jugar digamos y de hecho entrenó con el equipo jugó hasta un amistoso con, con la Sub-20 y luego al, al ver que el, el staff de, de la selección chilena que Benjamín Galdame eh, digamos, estaba jugando por México pese a ser el hermano de Tomás Galdame que ya estaba siendo nominado a las selecciones juveniles bueno, buscaron eh, convencerlo, persuadirlo de que pudiera jugar con la roja, de hecho entrenó en un par de microciclos con la selección chilena pero el mismo Ronald Fuentes lo había mencionado en alguna rueda de prensa anterior, que eh, si no fuera por la pandemia lo hubieran convocado a mucho más partidos a, a Benjamín Galdame así que lógicamente este tema de la pandemia retrasó un poco eh, esa sumatoria al cuadro mexicano, pero lo cierto es que ya Benjamín Galdame venía más o menos maduro una decisión ya pero de por eso
8: propósito. yo creo que el motivo tiene que ver con una cuestión de proyección futura económica a nivel de clubes en México yo creo que tiene condiciones bueno es raro porque es, es, el tipo es formado acá en Chile el papá jugó en la selección chilena el hermano mayor jugó en la selección chilena Tomás Galdamer también ha sido nominado a la selección chilena eh, un jugador que tiene condiciones que no me dudas es que sigue bien su carrera va a tener oferta en el extranjero, pero elegir México, por eso la motivación es, porque en el Instagram que pone Benjamín no, no ¿Sí? dice que, agra que agradece a la Unión, que agradece a Chile, que ama Chile y toda la cuestión, pero no da la razón del por qué eligió México por sobre Chile. ¿Ves? en este, Sí, sí.
5: Eh, por la edad me parece que nace en México, en la época en que estaba sí, sí. en eh, Cruz Azul, y, 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 y si mal lo recordamos, no, él si de hecho jugó una, una final de Copa Libertadores en su momento con Cruz Pero por eso Cruz, te digo, entonces... ¿cuál
8: es, la, cuál es la, el motivo?
6: Pero profundo. recuerda, Venus, que hace alguna semana eh, aparece Pablo Galdame, el papá, eh, hablando con algunos medios de comunicación, y él decía que, que el caso de su hijo ellos había sido bastante ingrato el fútbol chileno con ellos o sea de hecho recuerda de que él quería que su hijo jugaran en la U y que en la U no les dieron pelota como se dice okay, no, y y después ya también no, 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 a nivel no, 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 no. de selección se dio cuenta de que eh, había según el parecer de Pablo eh, mucho arreglo para poder llegar a la selección de que siempre estaban los mismos y que por eso no no se no, no se inclinaba mucho por la selección chilena para su hijo o Esa era la, la percepción del papá ahora quizás también la de la del hijo sea distinta o, o muy similar pero Yo creo que tiene que ver con una con una cuestión económica ¿Sí? una cuestión más, económica oportunidad segurar, económica
8: y deportiva y eso yo creo que no. económica. Asegurar, pero que, de, pero que no necesario, es no necesario
6: que el venga a sí, porque... vaya a jugar a la selección sí. para irse a México por plata. O sea, él podría irse a cualquier club de México y estar allá tranquilamente. Pero ir a la selección es otro tema también. Es un plus además.
8: Bueno, es un sub-20. Todavía podría jugar por la selección adulta porque no no le inhabilita habilita. Así que juega por el sub-20. Pero bueno, es un buen jugador. Ojalá tenga una buena carrera. Pero es rara la decisión, sobre todo teniendo tanto origen en Chile, insisto, el papá jugó por la selección, el hermano mayor, el hermano, mayor el también? El, el hermano al medio, eh, jugó por la selección y el chico se decidió por México, bueno, así que le deseamos, bueno, que le vaya que, bien. a Benjamín Valdámez que es un puntero de la antigua, ¿eh? es rápido el delantero Benjamín Valdámez, ¿algo más de la unión, don, don Laurencio?
5: Eh, sí, eh, eh, justamente eh, marcarle eso en cuanto a la Unión Española que bueno, sigue, sigue en el tercer lugar de la tabla de posiciones y por supuesto esta noche también eh, marcarle que por Portales Digital va a ir el partido de Audax italiano con el cuadro de, de Santiago Wanderers lamentablemente, se sumó la lesión de Jorge Enrique a las bajas de José de Becky, el portero, y de eh, Osvaldo Bosso el lateral y capitán. Así que eh, tres bajas confirmadas tienen eh, el Autas Italiano hoy ante Wanders en el estadio bicentenario de la Florida. Será transmisión de Portales Digital desde las 21 horas.
6: Bueno,
8: antes de ir a la pausa, eh, ¿le usted tiene información respecto de la llegada de Palermo? Sí, ¿Qué bueno. le parece la, la, la. prácticamente.? No, está listo la llegada. Sí,
6: no, está listo, ya está oficializado. Gracias, Laurencio. Un abrazo virtual para que quede tranquilo ahí. Labre, un, saludos a Laurencio. Sí, pues. ¿eh? don <risa> Laurencio Valderrama. <risa> es su nombre? ¿Eh? El amigo de Harold Camis. Bueno, contarle que eh, Palermo va a vivir su segunda aventura a propósito de que estábamos hablando de la Unión Española. Eh, pasa por su segundo equipo en Chile. Eh, llega al equipo de la banda Sangre Curicú Unido. El otro era goleador de y símbolo de Boca Juniors Boca. viene a reemplazar a Nicolás Larcamón, que la verdad, Carlos Velus Camilo, fue muy extraño lo de la salida del Larcamón sí, ¿no? de, del cuadro curicano, más allá de que se tuvo que quedar en Argentina primero por el tema del coronavirus, pero es muy raro, es como que, que, no sé, yo no, no sé, un técnico que se vaya en pleno desarrollo del torneo, extraña la situación. ¿no? Sí, pues se fue
8: para Argentina. Es que las
1: Lucas y Lucas mandan.
6: Muchos dicen que fue a, que fue a, que
7: aprovechó de negociar no, pues ahí cuando estuvo forma. en Argentina, después volvió acá a Chile, tuvo que cumplir esa, esa cuarentena, pero por por el coronavirus, pero finalmente parece que ahí habría ya negociado su, su partida a, al pueblo parece de México.
8: Ah. Bueno y justamente el pueblo acaba de eliminar al Monterrey, ¿eh? acaba de eliminar al Monterrey de los, de, la, de la fase inicial de los playoffs. Y justamente el, el equipo que iba a llegar el Arcamón, pero la forma fue muy feo a medio de campeonato, de segunda rueda, la verdad... Pues el equipo metió el, el equipo me, haciendo todo, buena campaña. Bueno, no sé cómo habrá sido el contrato que tenía Curicó con el Arcamón, pero fue feo la salida del Arcamón.
6: Claro, ¿no? Y de, y de hecho uno dice... Eh, fue feo porque además eh, estaba muy bien posicionado Curicunio en el partido anterior que se jugó la semana pasada, recordemos que empató a dos con la U de Conce, eh, tiene a Curicunio, o sea, más bien dejó a Curicunio en eh, posiciones de Sudamericana, y ahora eh, Martín Palermo tiene que tomar rápidamente la mano del cuadro tortero y, y seguirlo manteniendo en la misma posición. Y a veces es complicado porque no siempre los jugadores entienden eh, a la rápida la mano del técnico. Entonces vamos a ver ahora cómo le va a ir a, a Palermo, que además, bueno, sería bueno poder conversar con él porque, eh, aparte de la llegada a Curicó, eh, una cosa que a mí me gustaría preguntarle a Martín, porque hay que decirlo, dicho sea de paso, Martín fue un caballero él, porque recordemos no. que como buen chileno... Eh, un tal Fernando ¿eh? sí, le hizo la cama, sí. derechamente. O sea, no hay otra palabra.
1: Fernando, ¿sí? Fernando Se refiere Díaz. A, la, a Fernando Díaz. Sí, Fernando no,
6: no, Díaz. Fernando. Que dicen que a veces era hispanito, a veces era el técnico, el, el boletero. La ciudadana, no dían. Sí,
8: Hasta cortado el paso. Debe hombre. ser debe ser la figura más importante que haya llegado Curicó. Como, o sea, como técnico tiene su trayectoria, pero es la figura de Palermo es una figura... Mundial, diría yo, Martín Palermo, el goleador histórico de Boca, uno de los clubes más grandes del mundo, como técnico le ha ido a regular, pero debe ser la figura que va a estar en Curicó. Yo creo, que, no sé, yo no conozco mucho la historia de Curicó, la verdad, pero en cuanto a figura, en cuanto a. Me, me imagino que van a ir canales argentinos a ir a Curicó, a reportear, el, porque ahora Martín Palermo estaba de panelista en el, un programa de SPN, ahí con todo lo, el lote de, de, de argentinos que comentan. Entonces debe ser la figura más importante de la historia de Curicó que esté en Curicó. Así que no claro, es menor que de Valerio hecho, no a Curicó.
6: Quizás si uno se pone a revisar un poco los nombres que han dirigido eh, Curicó Unido, Sergio Vargas, que en algún momento pasó por, por Curicó en el 2014, que, que hizo harto ruido también cuando pasó por allá al Superman, que no, le fue horrible, y también le empezaron a hacer la cama justamente la, la gente de, de Curicó. Eh, Dalcio de Manoli que lo nombrábamos recién, sí. que pasó ahí eh, el, el, el año pasado, como técnico de, del cuadro. Y
8: Marcoleta, mucho La Marcoleta,
6: Marcoleta es como el salvador de, de, de Curicó, ¿no? o sea, sí. el hombre que, que lo hace subir. Digo,
8: como, como figura internacional, yo creo que Martín Palermo es la figura más importante que sí. ha llegado a Curicó sí. en algún momento de su historia. Oye, porque Así de hecho hasta, bueno,
6: hasta Castañeda estuvo allá, porque Cristian Castañeda estuvo también dirigiendo a... Estamos hablando de los últimos tiempos, del 2010 en adelante. Algunos técnicos que han pasado, Raúl Toro, por ejemplo, también estuvo dirigiendo a, a Curicó Unido eh, en el último tiempo. Así que, la verdad, esperemos que se pueda mantener Curicó en los puestos de clasificación a Copa Sudamericana. Sería interesante ver a Curicó en la Sudamericana. Eso, sí. yo, yo creo que es tiempo, porque ya, por ejemplo, la Caleta ha estado harto participando este último año en la Copa Sudamericana. Eh, la sorpresa ahora la está dando Coquimbo, que es otro de los que también está metido ahí en el equipo pirata que la, la ha luchado para poder mantenerse en la Copa Sudamericana, pero ver a un curicunido, Antofagasta de hecho ya también tuvo participación internacional, recordemos que se le dieron con todo cuando fueron a la Copa Libertadores, y, y ver ahora a Curicó también, eso a mí me alegra, me gusta cuando los lo equipos. Cambia,
8: cambia la forma de jugar, el Palermo es bien, no un técnico muy, arro, muy arrojado, la verdad, es más bien arropado. Claro. El técnico. Sí.
6: Pero bueno, el Palermo, de hecho, pero. Pero Curicó ha mostrado eh, que en ese sentido es bastante dócil a la, la forma de juego, puede jugar bien arropado, puede ir al ataque, de hecho el partido que le gana a la Católica es porque pasa de las dos maneras, o sea de un equipo que estaba defendiéndose. Está se... el
8: Arcamón, po. claro, el Arcamón. Sí. por eso digo que la mano del, de Palermo es distinta al Arcamón, el Arcamón era mucho más ofensivo, sí. y me indica aquí por interno Juan Pedro Hidalgo de Antofagasta, claro que se fue de la misma manera el Arcamón de Antofagasta, por lo tanto es como un patrón que tiene el Alcamón de que ve una oportunidad y la toma de inmediato. Así Vengos. que bueno,
1: pues, sí. Sí, pero, lo que tú decías. Además, de... que digamos una cosa, lo que ha dirigido en Chile prácticamente, aquí hizo su car empezó su carrera, por ver, y si tiene una oferta de un país como ah. México, tiene que tomar. Sí, pero las formas son importantes. Sí, pero, no, la
6: la me... forma, pero no, no Carlos, Arcamón, para que... Las formas la forma hablan de cómo eres tú también. Justamente, no, y además que si se... Si, para yo, llevar yo si soy de afuera, un equipo de cualquier lugar, para llevarme al Arcamont primero tiene que ganar algo el Arcamont
8: bueno pero ese ya es problema del que lo lleva porque si ah. quiere llevarlo es problema de él entonces, me ven en él algo. como un
1: técnico joven porque ya tiene el no, arca 35 años 35 años sí, 35 joven, años. sí, sí. sí es joven el arca entonces muy joven tiene una gran tiene 36 técnico, años el y ha hecho cosas interesantes en Chile eso pero... sonó, sonó en algún
8: momento como técnico de la sub 20 de Chile bueno ahora se va a México así que Abondancieri y Palermo dos figuras estelares que van a estar en la banca de
1: Curicunigo bien por Curicunio, ojalá les vaya bien. Bien por Cerda para que aprenda mucho de Abondancieri. Sí, Va a
6: ser la oportunidad. Bueno, pero sí, Fabián Cerda también lo está haciendo muy bien en, en la portería de, de Uy, Curicunio. ¿eh?
1: Si no, pregúntale a la
6: gente de la Católica, nomás. Sí. sí,
1: agarró el arco y no lo dejó más. Ha jugado ¿sí? como seis partidos ya. Así que, ok, vamos,
8: vamos a ir a la pausa, muchachos Gabriel, y volvemos con el bloque de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica.
10: Radio Portales, le indica la hora.
6: 14 horas, 9 minutos.
11: Radio Portales en tu corazón, la
10: primera de Chile, le invita a escuchar de lunes a viernes de 20 a 21 horas a uno de los más queridos animadores de los años 80, Ricardo Calderón y su estelar del recuerdo, Nuestro Tiempo, el refugio de la nostalgia.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile
8: 14 horas con 13 minutos ya Y bueno, como anunciaba Nicolás Gaticas, los titulares Hoy vuelve los, que la Copa Libertadores, los octavos de final y Tenemos partidos muy buenos como el de Racing con Flamengo donde está muy cuestionado Sebastián Becachese después de alguna derrota en el campeonato local. Va Eugenio Mena, juega de local, lo mismo que Gabriel Arias. Juega Atlético Paranaense, que tiene seis casos de COVID y que va a jugar incluso hasta el tercer arquero. Y día de hoy Atlético Paranaense con Real Play También un muy buen duelo. Y el otro partido, a ver si me ayuda, muchachos, no me acuerdo cuál es. Eh, hay un tercer partido el día de hoy por Copa Libertadores que se juega hoy, pero... Eh, juega River, que Pablo Díaz perdió la titularidad a manos de Roder Roja, un paraguayo. Así que lo más probable es que eh, eh, Pablo Díaz esté en la banca. Así vuelve la Copa Libertadores en la fase de octavos de final. Eh, Belus. Y escuchamos... Y, sí. Liga Deportiva Universitaria Quito con Santos es otro de los partidos. Perfecto, perfecto. Ahí está el tercer partido que se juega. Hoy y mañana juega el resto de los equipos, juega Boca, juega Grêmio, etcétera, etcétera. Y mañana la Sudamericana, ¿no? El jueves, entre mañana y el jueves, me parece. Sí, la Sudamericana, donde va a jugar la Católica también. Pero vamos con el, lo que pasa en el torneo local y qué pasa con la U Don Enzo Muñoz.
3: Sí, tal como lo adelantaba Velus en titulares, vamos a seguir escuchando las palabras de Rafael Dudamel, que ayer habló bastante, yo te decía, cerca de 44 minutos duró esta conferencia de prensa donde fue la presentación oficial Maya del hecho puntual de que debutara el día domingo frente a Everton en ese partido donde Universidad de Chile empató a uno con el cuadro de la quinta región. Escuchemos la primera de Rafael Dudamel que se refiere al lugar en la tabla acumulada precisamente que esa es la que complica las aspiraciones de Universidad de Chile. Ya lo comentábamos ayer, Universidad de Chile se encuentra en el decimoquinto quinto lugar a un par de, de victorias o derrotas de, del último, que es en este caso eh, de, eh, Deportes La Serena, más adelante viene eh, precisamente el conjunto campanil de la Universidad de Concepción, pero escuchemos a Rafael Dudamel, que obviamente confía en sus jugadores para sacar esto adelante.
12: Analizando cada futbolista individualmente, su capacidad y el margen de crecimiento, no tenemos la menor duda que vamos a, a, a trabajar y a, y a marcarnos objetivos deportivos pensando en grande sin ver el, esa tabla apremiante que es una realidad, pero que nos vamos a alejar de, de, de ese compromiso, de esa realidad, apuntando a lo más grande que es estar lo más alto posible en, en la tabla.
3: Ahí está la, la palabra de Rafael Dudamel que confía plenamente en poder zafarse de esta situación llegando lo más adelante. Y es que recordemos, Universidad de Chile en este en este campeonato va secta y así todo está peleando en la tabla acumulada, Belus. Sí, eh, sí, pues obviamente que un fantasma eso, si la
8: U gana, gana y tiene, no sé, 10 puntos. ¿Con cuántos puntos? ¿Con 40? Yo creo que un poco más incluso Bueno, que, bueno también tiene que ver con lo que Los otros también pierden también, pues Ayer sí. ayer perdió la U de Conce Que venía que bien yo. y perdió con Guachipato Y se quedó ahí pegado Y Quique también empató, empató y juega la próxima fecha Y Quique la serena Un partido de 100.000 uh. puntos uh, eh, Por lo tanto, independiente de que la U Esté apremiada también, pero los otros también Están apremiados los que van abajo Y también pierden, ganan, empatan Entonces van a ver quién es el más regular Para eso, salvar de esa famosa o sea, tabla pero lo que me llama la atención es. Bueno, yo estoy en grupos de. Aunque me voy a salir a. De, de <risa> grupos de chat. ¿Eh? De ex exjugadores de la U, de la época que jugaba yo. Porque es como volver a los 15 años, la verdad. ¿no? Pero los muchachos no han evolucionado mucho. Pero sí, lo que cuando se habla de fútbol, se habla. Eh, en forma bien. Bien racional. Y hay muchas dudas con Brandon Cortés. Y yo lo dije ayer también. Es un jugador de buena técnica. Eh, pero con lo que tiene no va a marcar ninguna diferencia en la U, no sé qué vieron Colbert y Vargas para traerlo, me imagino que con la ayuda de de Russo, de Ruso. pero no es un jugador de cambio de ritmo, ni tampoco es muy determinante cuando tiene la pelota en los pies, con algún cambio de juego, o algún pase-gol, eh, obviamente es muy mejor rápido juzgarlo de inmediato, pero ¿cuántos eh, minutos ha jugado? Pero el ejemplo el ejemplo más palpable es de Fernández, el que vino el año pasado. Ah, claro, bueno. que inmediatamente se supo que ah, este tipo es bueno, este tipo es desequilibrante, este tipo se, se puede el, echar el equipo al hombro. Y comprando un cortés, lo veo muy hay, tibio, muy tibio, no tiene cambio de ritmo eh, y hay una interrogante muy grande con él. Como lamentablemente por pandemia, los muchachos que van a reportar la 1 no pueden entrar a las prácticas me gustaría saber qué opinión tienen de Barra, que el hombre uruguayo que llegó, porque es joven. De Denis sí, lo he visto mucho. Yo creo que él puede ser un aporte o un jugador hecho ya, un jugador hecho y rápido. Incluso ayer Bordia habló muy bien de él, porque lo tuvo, me parece que en Argentina, no sé o sea, de dónde lo yo. tuvo eh, Bordia le, eh, Lenis. Así que ahí va la interrogante de si estos refuerzos que llegaron Enzo pueden efectivamente ayudar al, al equipo en este en esta rueda que se juega.
3: Claro, y una interrogante bastante buena, como dices tú. Nosotros pensábamos, al menos los que estábamos ahí viendo la situación, de que Reinaldo Lenis iba a ser titular, iba a por lo menos tener minutos, no ser titular porque eh, recién se viene adaptando al plantel, pero era era una de las posibilidades al, al estar en la, en la convocatoria. Finalmente no estuvo en la nómina final. Hizo un trabajo de precompetencia en, en la cancha del Estadio Sausalito, a pesar de que no disputó, algo pasó, no sabemos en realidad ma mayores detalles sobre, sobre esa situación puntual. Y sobre con qué equipos está peleando, por así decirlo, la Universidad de Chile en esta tabla ponderada. Bueno, el, el último de la tabla ponderada es Deportes La Serena, que también está último. En la tabla acumulada, en la tabla de, de este año. Pero recordemos: Deportes de La Serena y Santiago Wander son casos especiales porque suman el 100% de los puntos eh, de, la, de la actual tabla. No así Deportes de Iquique o, o todos los países de, de la pasada, de, que estuvieron el, el año pasado también en primera división. Con otro que está Yo peleando de el descenso, ¿De es de con Deportes de Iquique, el equipo del, del Flaco Leiva. La Universidad de Concepción, que ustedes bien lo nombraban, perdió su partido de esta fecha. Eh, más arriba de ello está Universidad de Chile y después viene Santiago Wander, que como le decíamos, es un caso especial junto con, con Deportes de la Serena, porque en caso de que, por ejemplo, digamos que la U gana dos partidos y Deportes de la Serena gana dos partidos, que más suma es Deportes de la Serena por por esto de que de que suma más que el, más que el resto, por así decirlo. Everton, de viene... otro...
1: Pasando a la primera división recién, venía de segunda división. ¿Mm?
3: Claro, Everton es otro caso, o primera B para que los más, usted sabe sí. que, que siempre no, nos retan por alguna cosita. Sí. Eh, Everton es otro de los equipos que también está disputando sí. el, esta tabla acumulada y, y O'Hins hasta ahí más o menos serían los que están disputando en esta tabla eh, eh, ponderada, que recordemos pues, se produjo producto de, de la situación del año pasado con el tema del estallido social, donde no se pudo disputar el final de, de campeonato y para que hubiera una cierta justicia deportiva se inventó esto de la tabla acumulada. Escuchemos otra más de, de Rafael Dudamel, que habla sobre Fernando de Paul, a quien considera y cómo no, una de las figuras del campeonato y escuchemos cuál es, es en realidad el pensamiento de Rafael Dudabel porque le tiró la pérgola completa. Escuchemos al técnico venezolano.
12: Yo creo que el, el, todo entrenador puede dormir tranquilo cuando tiene desde el arco seguridad, solvencia, garantía. Y, y si hay algo que tengo que elogiar hoy desde nuestro equipo eh, es, es saber que contamos con el, con el mejor portero del fútbol chileno. ...el mejor portero que hace vida en el fútbol chileno... Lo, ...lo tiene la U, lo tenemos nosotros... ...Fernando es un arquero que es garantía. Ahí está, sí, está, la está, pasando,
8: está pasando por un buen momento... Se, oh, bueno, ...ahora se sabe que es arquero titular de la U... ...siempre tuvo la sombra de Herrera... ...y a lo mejor no rindió de la buena, de buena manera... ...como pasó con, por ejemplo con el famoso superclásico... ...el año pasado que jugó muy nervioso Fernando de Paul. ...ahora como se sabe titular se ve empoderado, grita, me, se enoja, lo, ordena, los lo arqueros es que no putea. los arqueros que no gritan no existen, los arqueros una de las cosas a pesar de que incluso sin atajar un arquero es más importante que grite que o sea, estoy exagerando, por ejemplo Chilaver no era un volador, no era un gran volador porque además tenía sí. un mercador, pero te comía la oreja impresionante, bueno yo tuve la experiencia, bueno cuando jugaba en la U, estuve ahí en la juvenil que se iba alternando con el primer equipo un par de años lo que gritaba Sergio Vargas era, yo siempre cuento la misma anécdota, como había pocos zurdos en el equipo, eh, a mí me ponían de lateral izquierdo, o sea, yo de lateral izquierdo nada, tengo menos sacrificio que Arturo Lonton, eh, y me ponían de lateral izquierdo, yo jugaba siempre volante, el típico 10, clásico, pero como era, era zurdo, me ponían de lateral. Y cambiar los arqueros para que el equipo rival le llegara al arquero para que tuviera trabajo. Y ponían a Vargas de la juvenil. Y, y bueno, me tapaba gritos, Vargas de putear, de me jalo, aleja roja tanto gritarme, justamente porque no cerraba, porque no llegaba, porque Cristian Castañeda me, me pasaba cada rato. Pero un arquero que no grita, no existe. No es arquero. Así que me parece bien la, la actitud que tiene Fernando de Paul en este momento. Ahora
1: los tres mejores arqueros del campeonato, ya que estamos hablando de arqueros, y para mí está entre Dituro y de Paul. Y la gran revelación, ¿cómo se llama el arquero de Serena Reyes, no? No, al arcón. Sacarías. No, el arquero de Serena. Sacarías, eh.
7: Sacaría, pues. López. No, 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 López, no López,
1: López, López, ¿Ah? López. López. Cuidado con López. Pónganle atención a López, pero yo creo sí, que entre. En y... ¿no? ¿no? Sí. Y, y lo sacaron y ahora volvió a ser titular. Pero sí. yo creo que entre de Turo están los dos y mejores. Paul,
8: con el nivel actual que tiene, debería ser llamado incluso por sobre, Cortés rueda, pero como rueda tiene una conmovisión bien particular capaz que llame a, a cualquiera eh Enzo.
3: Sí, y sobre Fernando de Paul, bueno, la declaración es mucho más larga, le gusta le gusta hablar, son cuña, o sea, son declaraciones de cerca de tres minutos las que hace Rafael Dudamel, tratamos de, de acortarla acortarle al mayor tiempo posible pero en la misma declaración él decía, Fernando de Paul tiene que ser un ejemplo para los demás, porque obviamente estuvo mucho tiempo sin jugar, siendo un segundo arquero, que eh, claro, detrás de la sombra de, de Johnny Herrera, que es un tipo que no se lesiona casi nada, no podía jugar bastante, así que tenía que ser un ejemplo de, de saber aprovechar las oportunidades, eh, también decía Rafael Dudamel. Y la última que va a escuchar sobre el técnico venezolano tiene que ver con cómo le gustaría ser recordado a él, eh, qué huella le gustaría dejar en Universidad de Chile.
12: Quiero que el día de mañana, cuando mi ciclo dentro de la U eh, culmine, que esperemos que, que pasen muchos meses, muchos años para que eso sea así, que seamos recordados como un cuerpo técnico que ha trabajado con total entereza, con total entrega, con total compromiso, con mucho profesionalismo y que, por supuesto, esos sean nuestros principales valores para construir un equipo ganador.
8: Ahí, bueno, tal, el punto tal, tal, es que tal. sea recordado primero. Claro. Hay técnico, varios técnicos de la U que no son ni recordados. la verdad. Así que, si es recordado, es que, bueno, algo bueno, o algo malo dejó. Pero bueno, el, el, la U espera en que dejen algo bueno con el signo interrogante respecto a su posibilidades en la en la U eso.
3: Sí, y la, la última al cierre tiene que ver con Pablo Aranguis, porque yo les contaba la semana pasada que ya se le veía, por lo menos a él subiendo videos en sus redes sociales, de, de trotar, de, de pegarle a la pelota, y algunos los más optimistas dicen que ya podría estar para final de diciembre. Incluso hay quienes le, le ponen ficha y dicen que en tres semanas más va a estar el jugador listo para disputar eh, la recta final del campeonato recordar que el campeonato lo más probable es que termine a fines de enero, así que lo más probable es que Pablo Aranguis alcance a llegar el último mes que recordemos, para lo, a los que les gustan los clásicos, el próximo partido de Universidad de Chile el clásico con Católica, pero en enero está el clásico con Colo Colo así que para ese partido ya podría estar plenamente falta Pablo ahora año.
8: y además se rumore, bueno, se rumoreaba por redes sociales y por el portal también eh, serio de información que la U va a ejercer la opción de compra de Pablo Arangui
3: sí se está se están acercando precisamente recordemos que, que una negociación que, que por ahí la Universidad de Chile tiene tres opciones y de las tres ya se agotaron dos la primera era mitad de campeonato por ahí por por junio por mayo más o menos donde eh, donde podía la U comprar a un precio entre comillas menor Ahí está la segunda oportunidad que fue por ahí por, por septiembre donde la U no, no ejecutó esta opción de compra y ahora viene la última que es cuando se termina entre comillas el campeonato pero obviamente son, son situaciones que hay que verlas desde antes y ya la U estaría viendo la fórmula de buscar el, el hecho puntual de comprar el al menos la mitad, la mitad del pase de, de Pablo Aráñez que cu cuesta alrededor de 700 mil dólares, 800 mil dólares es lo que cuesta más o menos la mitad del pase de Pablo Arangui recordar que, que Universidad de Chile no gastó tanta plata en este mercado de, de fichajes así que debería tener algo de la venta de, de Luis Rojas a, al fútbol italiano
0: sí
3: acá
8: según sí. si, si sí. los portales esto eh, y claro es sería incluso más la acción de compra sería alrededor de eh, un millón y medio la mitad del pase así que bueno pero es una buena inversión bueno, Arangui, hasta antes del parate... Sí, la Después... Después no, sé, mal, ¿eh? no sé qué le pasó... No sé qué, qué le pasó a Arangui... Sumar antes, el que anduvo muy mal...
1: Eh, incluso ante la lesión... Pero bueno, es un jugador de, de condición... Oiga, Enzo, vuelve Espinosa ya... al próximo partido, ¿no?
3: Sí, sí la, la suspensión de Gonzalo Espinoza... Era por un partido por acumulación de amarillas... Que yo les contaba... Cumplió en el partido con, con Wander... Su quinta amarilla... Recordar que actualmente, según la regla del campeonato, una vez que el jugador alcance la amarillas, la, amarillas, la suspensión eh, por la quinta amarilla no es para el partido siguiente, sino para el subsiguiente. Por eso estuvo en ese bullado encuentro con, con Unión La Calera, pero ya va a estar para el partido contra Universidad Católica. Eh, lo más probable es que también esté Sebastián Galani, o al menos dentro de la citación. Y lo más probable es que veamos un par de minutos de Reinaldo Lenis, eh, ya siendo... Eh, jugador de la Universidad de Chile.
1: Sí, y en la relación con Cornejo de la UCA de es S. También está, también, está opción de compra. Yo, sí, usted lo deja, yo no lo dejo, ¿eh? no, yo tampoco Le lo agradezco decir. la diferencia y sí, muy, 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 lo, no, lo muy, no bien marca. muy,
8: muy buen también muchacho. Casanova, muy, bien. muy buen muchacho Cornejo, buen peinado. Eh, pero hay, hay de ese jugador tipo de jugar hay mucho en Chile. Y si es que la U quiere comprar a alguien, tiene que marcar alguna diferencia. Y lamentablemente Cornejo es un hombre que no se... Que no tiene pre, y no, la presencia no tiene que ver con la estatura, sino tiene, tiene que ver con la personalidad. Hay jugadores chicos que marcan presencia. Bueno, bueno voy a decir el más grande. El más grande el chico que marcó presencia. Maradona tenía presencia. Pero Cornejo no, es, no te marca presencia ni en el quite, ni en la recuperación, ni cuando tiene la pelota. Es un jugador... Muy táctico, que hace mucho recorrido, es muy eh, táctico, es un tipo generoso en la entrega, pero, pero, pero ahí queda, que variantes Así que es un buen muchacho, un buen jugador, pero si yo fuera director deportivo, que menos mal que no lo soy, no lo dejaría a Condejo ¿Y el caso Casanova? Casanova sí, Casanova... Andado bien, ¿verdad? ¿eh? Andado bien, Casanova muy bien. Si jugador, Hay que recordar que Casanova era una de las joyas de O'Higgins Sí era un jugador de mucha proyección, no sé qué le pasó al Inter tanto, incluso Roberto Hernández, me acuerdo haberlo escuchado que era como el, el próximo central del fútbol chileno, algo le pasó en el camino, bueno, ahora con los 28, 29 años está, está más maduro o, no jugando bien el lado en su muño. algo más en eso, sí,
6: sí, perdona que yo lo estaba escuchando atentamente pero no me había querido meter, porque no, este me dan permiso para comerme un limón, ¿no es cierto? ¿Ah?
1: Sí, claro,
6: me dan permiso bueno, espero entonces que el señor Dudamel el amigo de Fernando Felice y compañía, que bueno que llegó a la U ya pero ahora lo importante que tenga el carácter para poder sacar a los jugadores que no rinden en la Universidad de Chile, por ejemplo basta de darle más oportunidad a Ángelo Enrique porque al Ángelo Enrique ya la verdad no funcionó si va a seguir probando con Nico Guerra, bueno como se dice en la jerga que lo putea un poquito porque la verdad es que no está haciendo nada, y con Bocellur, que la verdad es que parece que rinde más en la selección que en la U, también un llamado a atención o en su efecto en lo táctico que es lo que corresponde, quizás a lo mejor hacer un cambio de esquema, Velus pasar a Bosellur con Matías Rodríguez nuevamente de mitad de cancha hacia arriba y eh, poner otros jugadores en esa zona, de hecho está el jugador Morales, que de, mismo Bosellur, de hecho dijo que podía hacer su reemplazo para que juegue como lateral izquierdo quizás colocar nuevamente a Augusto Barrio como lateral derecho, pero tener un equipo un poco más eh, ofensivo y que se maneje de mitad de cancha hacia arriba, quizás es lo que a lo mejor estoy poniendo muchas expectativas en lo que puede hacer eh, el técnico Dudamer con la Universidad de Chile, pero me gustaría ver eso, ver eh, o sea, uno se quedó mucho con el video que se mostró hace un tiempo En donde él tenía carácter y eh, empujaba al equipo para adelante y todo Más allá del romanticismo que dijo ayer que, que los jugadores querían entrenar igual Cuando él le, le había dado libre, y ya, lindo Palabras para la galería, va a quedar bien con, con el presidente ayer que estaba presentándolo y todo el tema Ok, lindo Pero lo que la gente la u necesita ahora es eh, ver inmediatamente un cambio de concepto táctico en la cancha, y ver que los rendimientos físicos si no están dando, hacer cambios inmediatamente. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque... El, el romanticismo se acabó ya, porque el próximo partido es el clásico universitario, y la católica ya sabemos, viene intratable, o sea, más allá de lo que vaya a pasar esta semana con River Plate de Uruguay, la católica en el torneo local es un cuento aparte, la sudamericana puede perder 10 a 0, pero viene el torneo chileno, viene un clásico, y la católica se va a poner la de Superman, la del MumuTuber, la, la que sea, justo, con la, claro, la mejor con armadura católica, para salir adelante. Independiente que...
8: Que se pueda perder con la Católica, pero por lo menos dar
1: batalla. Justamente. Dar peleas, como
8: dice Carian, y no hacer el, el reverendo loco como lo ha hecho en la U en el último clásico con la Católica. Yo estoy de
1: acuerdo con Leo, en que Enrique y guerra basta ya. Pero
8: pero el, el problema de Enrique, ahí le quiero preguntar a Enzo, ¿Enrique termina contrato cuándo con la U, su Muñoz?
3: Mira, Ángelo Enrique termina ¿En contrato el 31 de diciembre del 2021.
8: Imagínate. Y hay que recordar que Enrique gana... Cuarenta y tantos millones de pesos sí. mensuales, feo hablar de plata, Muy. pero debe ser de la inversión de la U menos rentable lejos del último tiempo. Es un jugador, ya hemos hablado tanto de este tema, lleno de condiciones, le pasó, todo demás. algo le pasó, se bloqueó, no sé. ¿Por qué está bloqueado? Parece, le ya... tiene fe todavía A doctor, doctor, al doctor Rodrigo Paz para que lo atienda. No tengo idea que hay que hacer con Enrique, pero es increíble cómo un jugador de, de tantas condiciones esté bloqueado, la verdad, bloqueado.
3: Eh, futbolísticamente hablando Bueno, sobre, gracias Enzo Sí, sobre él, súper cortito para, para cerrar Rafael Dudamel dijo que no lo veía feliz a Ángelo Enríquez Mañana si quieren hablamos de, de cuando termina la mayoría Enzo. de los contratos Enzo, Enzo, ¿y usted feliz? Yo soy feliz
8: Feliz, qué bueno, qué bueno saberlo, por lo menos alguien feliz en esta vida. Bueno, gracias, gracias, lo que pasa es
3: que gracias
6: a él. A, sí. a mí me gusta el limón. Sí. De sí, que, lo que pasa es que yo sé que, que el fútbol es romántico, y los hinchas de la U pueden estar contentos con la llegada de Amel, pero de repente hay que ponerse del lado, del lado oscuro, como dice Star no, Wars, y que la fuerza nos acompañe.
8: En, en la generalidad de hinchas azules, Leo, yo creo que veo más. Escepticismo con Dudamel que feliz. Yo, hay muchas dudas. Hay dudas al respecto. Así sí. que, bueno, ojalá. Ojalá le, disipe que le vaya muy, pero la Que pero hay muchas dudas con Dudamel en general en el hincha de la U. Bueno, muchachos, vamos a ir a la pausa y volvemos con Felipe Holguín, la católica, y todo el problema que tiene
10: Colo-Colo con la lesión de Esteban Paredes. Radio Portales le indica la hora. o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
0: Estadio Portales, en tu corazón.
10: La primera de Chile.
8: 36 minutos después de las 14 horas y vamos con don Felipe Olguín, que hay católica, tiene desafío importante esta semana, Felipe. Sí, muy buenas
4: tardes, Belu, y a todos los oyentes de Estadio en Portales, así la católica ya se prepara con el destino de ir a Uruguay y ganarle al elenco de River Plate, bien digo, del equipo de allá de Uruguay. Eh, va a ser un partido duro, como lo mencionó también eh, hoy en conferencia de prensa. Eh, el Catuto Rebolledo también eh, eh, se le preguntó por eh, las ofertas que, que tuvo ahí, que se cayó, que pod podría haber partido el fútbol brasileño al Curitiba. Pero en definitiva, para adentrarnos en, en el partido que va a tener la Católica, que va a ser para mí uno de los impo más importantes que va a tener la Católica esta semana, ya que eh, es un rival bastante duro, como lo mencionó Holland también en conferencias pasadas. Escuchemos a continuación lo que habla Raimundo Rebolledo, donde dice que va a ser un partido bastante duro. Sí, bueno, ya eh, hemos estudiado bastante el Real, tenemos más o menos clara su... ...su fortaleza y habilidades, quizás no lo hemos podido practicar eh, en cancha de la manera que deseáramos... ...porque eh, por el tema de que los partidos son muy seguidos, entonces principalmente recuperación... ...pero eh, hemos visto videos, eh, hemos practicado tácticamente en la cancha, eh, cómo se van a parar ellos cómo tenemos que entrarle y también cómo contrarrestarlo. Creo que va a ser un partido bastante duro de visita. Esas eran las palabras de El Catuto Rebollido, quien hablaba atrás en conferencia de prensa hace unos minutos, eh, previo a este duelo que va a tener la Católica allá en Uruguay, enfrentando a un River Plate bastante duro, donde tiene a un conocido de acá el fútbol chileno, estoy hablando de Juan Manuel Olivera, el hombre de 39 años es goleador todavía también. Juega,
1: ¿eh?
8: palo, sí, todavía juega, el Sí, la, la última que le siguió años. estuvo en Danudio. Sí. Estuvo en Danudio jugando.
1: Peñarol.
8: Eh, la había perdido el rastro y pensaba que se había retirado el <risas> gran Juan Manuel Libera y todavía ¿Está de titular o es la alternativa, Felipe? En eh, los partidos
4: que me ha tocado verlo en el elenco de, la, de River Plate de, ha hecho ido variando, por ejemplo, con el Boston uh, River. Eh, entró de titular eh, también eh, en los partidos que le ha tocado también de de liga contra el Nacional de Uruguay, que perdió 2 a 0. También ahí fue eh, titular, también porque juega con otro jugador que es bastante llamativo, que Gonzalo Viera que llama mucho la atención el equipo uruguayo. Y, la, y uno que está también eh, ya lo, lo están viendo desde el Sevilla de España, que es eh, Matías Arezo sí. la joya del equipo uruguayo.
7: Que dijo, de hecho, eh, podría haber estado incluso en la última nómina de la selección de, de Uruguay, y también eh, en, la, en la última clasific fecha clasificatoria, pero finalmente no fue llamado. Sí, hay, hay harto seguimiento ahí por, por Arezo como lo menciona Felipe.
8: Y Camilo está Juan Ramón Carrasco ahí de técnico, ¿no?
7: No es. Eh... Ah, no no es... Está Juan Ramón. Fosati, Fosati estaba de entrenador.
8: Fosati, Fosati. ah, ya. Yeah. Sí, Juan Ramón Fosati. Carrasco es, es un entrenador súper desequilibrado. Sí. Va con nueve arriba y con dos defensores. Y por eso nunca prácticamente ganó un campeonato uruguayo alguna vez. Pero es eh, un, un técnico muy desequilibrado. A contrario, Sensu de Fosati, que es un técnico más Porque, defensivo claro. y con mucha experiencia, Felipe. De hecho, por eso hacía. Sí. De hecho, por eso sí perdón Felipe, eh, Holland, que es un equipo que contragolpea
7: bastante, que hay que tener cuidado eh, en, en ese estilo de juego, y también por la parte aérea, claro, tiene a, a, a Juan Manuel Olivera, así que lo deben aprovechar bastante bien. Sí, de hecho, como lo mencionabas tú, Jorge Fossati eh, eh, es un
4: ex arquero que tuvo el seleccionado uruguayo, eh, también eh, jugó en otros equipos como en, en, el, en el Curitiba mismo de Brasil, y también, eh, para entrarnos como otros detalles más de este partido tan sabroso que va a tener eh, la Católica el día jueves, porque viajará el día, de, el día 25 la Católica, donde tomará el vuelo desde... Primero entrenan por la mañana, eso de las 10 de la mañana, y posteriormente a eso ya a, la, a las 12.40, por ahí sal, salen desde San Carlos, rumbo al aeropuerto Arturo Merino Benítez, ya con el eh, vuelo... A disposición a eso de las 14.30 horas, estaría ya viajando rumbo a Uruguay.
1: 14.30, 15.00, a las 8.30, y media, 5 de la tarde, está llegando justamente a Universidad de Cataluña. Ahora, eh, el fútbol uruguayo, sabemos que hay dos o tres equipos que son conocidos. Este es un equipo de media, media de tabla. ¿Cómo será el escenario? ¿Cómo será el estadio donde va a jugar este partido el River Plate de Uruguay?
4: Es un, es un reducto bastante... Eh, se podría decir, no, no tan profesional, porque los partidos que le ha tocado, por ejemplo, es muy, o sea, es muy similar en, en, en estructura a lo que a lo que le tocó a la Católica cuando tuvo que ir a jugar contra el equipo Sol de América. Es muy similar el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera. Es sí, una... una
8: cancha, mira la verdad, es una, es una cancha con cuatro palos. Esa es, la Esa es la verdad. Y digamos, <ríe> las cosas como son en Uruguay es regular. Uno ve el, en Gol TV, los estadios de Uruguay son... Hasta el Centenario está feo. ¿verdad? Sí. Centenario, el, el, el estadio más moderno del Uruguay es el Estadio de Peñarol, que es una maravilla el sí. Estadio de Peñarol que hicieron. Está el Parque Central donde juega Nacional. Bueno, está el Centenario y el resto de los equipos chicos. Son cuatro balos parados y una cancha. Sí, sí y de hecho, y en respecto
6: a lo que decía Carlos de la Tabla, están hay dos grupos en el fútbol uruguayo y el River está en el grupo B y está en el segundo lugar de ese grupo con cinco partidos jugados y nueve puntos. Así está la realidad, en al menos en la realidad local del River Play.
8: Como me indica bien Nicolás Gatica, Juan Ramón Carrasco está en Fénix ahora. y que Fénix. eliminó a Guachipato de... Uy, a Gatica. De, no, sí, el, anda un balazo. El, el Gatica-mático. Eh, cuando, cuando se acerca ah, el este 30 sí. Gatica es eh, Así que, bueno, Gatica lo, la Católica independiente de todo lo que estamos hablando. Católica favorito para eliminar a Real bueno. Play de Uruguay. Para pasar a cuartos de final ya de, de la Copa Sudamericana. Felipe. De hecho,
7: hasta las casas... Y... De... Hasta las casas de apuestas ya están eh, por precisamente dando el favoritismo a la, a la Universidad Católica, incluso para seguir avanzando, eh, para llegar a fases finales. Sí, de hecho, eh, lo que sí la
4: Católica lo que va a tener en contra en este partido, que no va a contar con Valver Huerta, ya que acumula la, la tarjeta roja del partido posterior ante Sol de América por esa falta que le hizo a, a un jugador paraguayo que después terminó en gol. Eh, y también eh, se veía que también podría tener otra baja, pero va a viajar al final Edson Puch eh, a Uruguay para... ¿Quién reemplaza a la Huerta?
1: La pregunta es, ¿quién reemplaza a Huerta?
4: Muy fácil, el que podría reemplazarlo y se lo doy asegurado, es Tomás hasta sería Ese sería el reemplazante de... Que de... sí, como
1: 20 metros,
4: ¿eh? sí. sí, y es bastante sólido en lo que es eh, el juego aéreo, y también sale muy bien desde el fondo jugando con los laterales, entonces eso es lo que va a buscar... Eh, la Católica en profundidad y por las bandas, porque es un equipo que es bastante rápido por las bandas, el equipo uruguayo. Por
8: Felipe... lo tanto, Felipe, el equipo sería no. más o menos cuál?
4: El equipo que, que yo manejo en estos instantes de, del elenco de la Católica sería con, en, en portería con Matías Dituro, eh, línea de cuatro defensores, eh, por derecha José Pedro Salida. el central eh, por derecha sería... Eh, ...Germán Lanaro... ...Tomás hasta Uruguaga, ...y por izquierda iría Alfonso Parot... ...que hizo un muy buen partido... ...dos contenciones... ...que podría ser eh, Ignacio Saavedra... ...acompañado de Luciano Huet... ...que podría volver... ...y en el medio, en labores de creación... ...podría estar Buenanote... ...ese sería la... la ...como le, el, el pero, pero que tendría la Católica... ...porque no se sabe bien seguro... ...si va Buenanote de entrada o no... ...porque puede jugar con uno suelto... ...o con dos de contención pero en delantero irían San Pedri y eh, Lescano ah, no. y, y por izquierda iría Edson Puch.
1: Sí, si el equipo sale Ese mejor. Sería, Carrasco, no sé... Carrasco no está ni, ni de suplente. ¿no? Sí. ¿Y Carrasco? No. JC, bien. Ah, es un bueno. y, malo, ¿eh? y malo. ¿eh? Y malo sí, pero mira cómo se ríe en el estudio. ¿no? Y malo. ¿No se ríe el Camilo? No más se ríe, parece. Sí, sí, se no sí. conoce. Es que no tiene rumbo. ¿eh? Sí. Es el problema de JC de Camilo, sí. ¿no?
7: Sí, 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 es el problema. Hace rato ya lo perdió.
1: ¿Algo más, eh, Felipe? Sí, ¿El para cerrar sí, Lo Felipe.
4: más importante El partido es A las 19.15 horas eh, Hora de Chile no? El día, Así es, el al día, el día jueves, ¿Jueves? Eh, jueves Se va ya. a jugar En el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera Donde, por supuesto, será Transmisión de en Portales Ahí estaremos con todo el equipo a disposición Para toda la gente ahí que lo quiera escuchar A, a través de las plataformas digitales
8: Ok, y gracias, para, Felipe
4: Sí, y para cerrar, Velu, lo último, eh, hoy está de cumpleaños el ingeniero Norambuena.
1: Arturo Norambuena. Arturo
8: Norambuena. Así es.
1: Gol contra Perú. Sí. Gol
8: eh, ingeniero forestal, sí. que sí. estuvo en la de Conce, después fue Audax, Audax, ¿cierto? Sí. sí. Y, y después en la Católica, donde fue campeón con Juan Olmos. Sí. Y te, uno de los pocos partidos buenos de Juvenal Olmos con Perú, tiro libre de Pizarro, Certo Sur, Sí. y se eleva porque tenían gran rechazo a Arturo buena hace el gol parece que es el único gol que marca por la selección el gol China, por...
1: fue gerente de Serena de un tiempo. pero hizo buena carrera es director técnico gol...
8: claro, hizo un... también empezó tarde en el profesionalismo y hizo una carrera correcta respetado Arturo buena 2002 campeón con la católica de Luz gracias, saludos sí. para don Arturo buena ha sido
7: director técnico, Ant... estuvo en Cobresal no le fue le fue mal y después en Barnechea también le fue mala eh, como director técnico
8: pero bueno, pero buena gente. Pero sí, no, no, sí, buena. Sí.
7: Buenas Buen... tardes, muchachos. No,
8: gracias, gracias Felipe. Bueno, no, hizo una buena carrera. Porque, insisto, empe... empezó, no, muy, pasó, empezó muy tarde en el profesionalismo. Antes de ir con Nicolás Gatica, le quiero preguntar al panel. Después de la lesión importante que te haces en Paredes, obviamente que estas lesiones son intransferibles, y empiezo por Camilo, Leo, Carlos Alberto. ¿Qué debería hacer Paredes? Volver y retirarse jugando o retirarse en el momento? Empiezo con ti, Camilo.
7: Yo creo que debería retirarse ya también ya también siendo ya, ya hizo una tremenda carrera, incluso claro, lo postergó un año, tendría que haber sido a lo mejor el, el después de haber convertido el gol histórico, pero yo creo que sí, ya debería, debería retirarse.
8: Leo.
1: ¿Está Leonardo ahí o no?
7: No, salió ya, ya sí, le. Claro. Está fue
1: comiendo, llamar a Paredes fue llamar a pared. Está comiendo limón, parece. ¿eh? Bien, lo Esteban Paredes, bueno, Esteban. De haberse retirado ya hace muchos días. No haber jugado este año. Pero la pregunta es, ¿debe retirarse ya? Yo le daría la oportunidad de jugar el próximo partido y retirarse. No, pues se sí, va a estar un par de meses fuera. Por eso te digo, sí. que juegue el último partido, sé que le alcanza. Y buenas buenas tardes, muchas gracias.
6: Es que, es que, y... Habría que preguntarle al Nico cuánto tiempo le dieron a Esteban. Eh, y si alcanza, por ejemplo... Porque, tres meses porque, ¿eh? porque el torneo... Meses. Claro, el torneo termina, recordemos, a finales de enero, entonces si alcanza quizá. Y procede a Chile. ¿eh? ¿Y claro. ¿cuándo,
8: ¿Cuándo se retoma el torneo? En marzo, ¿no?
6: Eh, en no febrero, sé. de hecho. No
8: ¿Sabes? A ah, febrero. febrero tiro ya.
6: Sí, no, sí, Pero eh, para salir
8: eh, oh. de dudas, vamos a ir con Nicolás Gatti que toda la información de Colo-Colo. ¿Nicolás? Sí, exacta. Ahí sí. ¿Se Ahí sí. Sí, sí. es la más
2: Exactamente, exactamente, claro. <risas> eh, justamente la pregunta es esa. Se acerca el retiro, es la gran pregunta. Paredes deberá renovar lesionado su contrato con Blanco y Negro para seguir jugando en Colo-Colo. Este termina el 31 de diciembre, dice, claro. Pensando en el 2021, la posibilidad de que desde la concesionera tengan voluntad de renovar su contrato. Recordemos que, claro, Paredes va a estar tres meses fuera de las canchas. Se pierde prácticamente claro, todo el torneo. Pero hay un caso, pues Paredes y varios jugadores que vencen el 31 de diciembre. A la primera no podrían jugar la última parte del torneo en enero porque, claro, ellos terminan justamente en diciembre y enero ya estarían Libre, pero ahí se está negociando justamente entre todos estos jugadores Donde está incluido Pared y Blanco y Negro La posibilidad de que se extienda por lo menos hasta enero Que va a terminar el campeonato nacional O incluso hasta algunos días de febrero Si es que Colo Colo debe jugar el partido Con el penúltimo de la otra fase Para ver si se va a mantener o no en primera edición Así que todo eso es lo que tiene que ver el equipo de Colo Colo Y la idea de Pared, un principio, antes de que pasara todo Es seguir por lo menos hasta junio del 2021 Así que eso hay que verlo, si, qué va a pasar con eso cuando ya él se recupere en, en enero del, del próximo año.
1: Pero eso era cuando tenía buenas relaciones con Moza, con Jaron Bainico Ahora esas. Esa no, pero insisto, se, se va a perder relación. la temporada. Entonces, no creo que haya interés renovable. O sea, es que Paré es distinto, un caso
8: distinto. Pare es uno de los máximos ídolos del último tiempo de Colo-Colo. Entonces, se pierde toda la temporada. Ya con los compañeros no va a jugar más en lo que queda de temporada. Hay que ver si le van a renovar para que termine el, el primer semestre o, o pueda terminar jugando el primer semestre del 2021.
2: Platica. Y de hecho justamente vamos a ir a ya a escuchar al técnico Gustavo Quinteros, que ya estuvo en conferencia de prensa en la previa del partido mañana frente a Curicó Unido. Claro, sea, estuvo justamente estadio en Portales ahí en directo en la conferencia del técnico Gustavo Quinteros y por supuesto se le preguntaron varios temas sobre los refuerzos, sobre el mismo pared, sobre qué va a pasar también la situación que se encuentra el equipo en este torneo que está último por ahora en el campeonato nacional. Vamos a escuchar la primera de Gustavo Quinteros, la número dos que dice... Perder a Opaso, Volados y Paredes
13: duele, además Esteban es un referente. Y sí, perder a Opaso, perder a Volados, perder a Esteban para todo el torneo, la verdad que duele, duele porque, por, porque Esteban es un referente, todos, pero Esteban es un referente, es el goleador del equipo, eh, es muy positivo en el día a día, en el vestuario, dentro de la cancha también es importante. Así que bueno... Pero bueno, vamos a tratar de, de reemplazarlo, darle confianza a, a todos los jugadores que estén ahí en esa posición, que lo puedan reemplazar, que lo hagan de la mejor manera. Y bueno, eh, tratar también de recuperar a Blandi y ahora para este partido eh, lo vamos a tener en cuenta. Nos va a poder dar algunos minutos si es necesario. Así que ojalá que sea ya de forma definitiva y que empiece a aportar lo suyo para el equipo. Pero sí nos duele mucho, nos duele mucho haber perdido... A Esteban y a, a los demás que hemos perdido durante toda la temporada.
2: Ahí lo dice bien, porque Gustavo Quinteros justamente lamenta perder a Paredes, a Volados, a Opaso, que también va a estar seis meses prácticamente fuera de las cachas y todo lo complicado que es para Colo-Colo. Y lo dijo el mismo ahí Quinteros, ahí en la conferencia de que Nicolás Blandi va a ver algunos minutos, podría ser una media hora y dependiendo cómo esté el compromiso de a Curicó, pero por lo menos Nicolás Blandi ya está, justamente para volver a a jugar en Colo-Colo. Y aquí está la, la que quiero escuchar de Gustavo Quinteros para ver el tema de los refuerzos, para que el hincha Colo-Colo ya no se ilusione más diciendo que puede llegar al que más porque no va a llegar nadie más. Va a estar este chico Pablo Solari, que va a llegar hoy día a las 21:30 a, a Chile, que tendrá que hacerse los típicos examen PCR y todo eso para ver cuándo podrá estar disponible. Y Ignacio Jara, que el mismo jugador, Quintero dice que todavía no está to completamente arreglado, pero aquí escuchemos para que el hincha ya de Colo-Colo sepa que, con lo que, ay, nomás va a tener que pelear el equipo tratar de no descender, dice Quinteros, los refuerzos que quisimos traer no pudieron venir
13: nosotros los refuerzos que quisimos traer no pudieron venir no pudieron venir porque tienen contrato en los clubes son carísimos romper un contrato, están en actividad y, y algún otro que pudieron haber llegado, que estaban libres arreglaron en otros países con, arreglaron en otros países no, eligieron otro lugar Hemos incorporado a Falcón el reemplazo de Saldivia y ojalá que Jara termine de arreglar en estos días y pueda incorporarse. Se fue Maturana, no está volados. Jara es una incorporación más. Entonces, eso nosotros tenemos eh, el mismo plantel con algunas ausencias por todos los jugadores, digamos, lesionados y operados que tenemos. Entonces, no, no hemos podido reforzarnos en este mercado. Hemos intentado, el club hizo todo el esfuerzo para tres jugadores, no se pudo. Entonces vamos a luchar de acá hasta fin de este torneo con lo que tenemos.
1: Y será la 0-3, Katika, ¿no? Sí. No, esa era la
2: que quería justamente sí, que pero se escuchara, es claro, es, que habla de Quinteros, es, diciendo que no vayan nadie más.
1: Es claro que dice
8: son incorporaciones y no son refuerzos. Claro. O sea, los, inmediatamente les baja el, el, el perfil. perfil. El que De hecho, uno llega no,
6: como juvenil, pues, Veluz, el que es Solari Solar. en este caso.
8: Sí, juvenil totalmente, pero el, el hombre de Colo -Colo tiene su trayectoria. con Corolla jugó en Brasil, y le dice que una corporación, como bajando al tiro, lo humo a, a estas dos, dos jugadores de Colo-Colo, y, y llama la atención que Colo-Colo no haya podido traer, con espina como director deportivo, refuerzos para esta etapa de Colo-Colo, sobre todo teniendo en consideración que Colo-Colo tiene muchas bajas por lesión. Eso llama la atención,
13: muchachos.
6: Es que dice que no hay dinero, o sea, eso es lo más importante de, de todo lo que dijo ahí Quintero: no hay plata para, para traer refuerzos. Entonces, lamentablemente, eh, no no van a poder traer a jugadores. De hecho, había uno que que iban a, que quería Quintero y que arregló en México, y otro se quedó porque estaban mejor las lucas allá que, que en Colo Colo. Entonces, la verdad es que por ahora Colo Colo no tiene dinero para traer refuerzos y, de la calidad que quiere Gustavo Quintero. Ese es el problema.
1: Ahora este va a ser el entonces el Búfalo el, el titular a, ante Curicó Tendría
2: que ser Así él Así bueno, ahí, ahí lo dijo sí. justamente Gustavo Quinteros como le decía bien Al término del, del audio Con lo que tenemos nomás hay que afrontar esto Lo que queda de esta temporada 2020 Y hay que ver si con eso le va a alcanzar o no Al equipo de Colo, -Colo. Si sí, hay algunas novedades, bueno Falcón va a tener que sacrificarse por la lesión de Oye, Nicolás, Disculpa, de, de, de Nicolás Campos,
8: ¿sí? y, ¿Y la ruda renovó en Colo Colo? ¿no? ¿La ruda que está en, el, en la cancha Renovó por el 2021?
2: No, esa está, de hecho, tiene hasta la bendición. La pusieron ahora, la sí. están regando claro.
8: todos los días, mañana y tarde. Esa es renovación automática, la Rúa.
2: Claro, con, con el solcito tiene la line? La bendición de la tía y además, la, la, ah, la, ah, la Rúa, dice que es la mejor manera para poder salir adelante de, de este mal momento que tiene Colo-Colo. Oiga, Dígale, a, cerrar, dígale claro. a Quintero, ¿Sí? Nico,
6: que vaya también a venderle algunas velitas a la Virgen del Carmen que tienen ahí en la zona mixta.
2: Ah, sí, también una buena posibilidad ahí porque hay que comentarse a todo ahora porque sí, claro, sí. Colo Colo está bastante complicado con el tema futbolístico, sobre todo con las lesiones porque lo ha dicho muy bien Quintero, lo ha dicho en todas las conferencias en las que he estado, el principal adversario nuestro son las lesiones dice que ni siquiera los, los rivales con los que afecta sino que las lesiones es el principal eh, obstáculo para justamente este equipo de Colo Colo, no ha, tenido, no ha podido tener nunca a todos al 100% disponibles para formar el equipo que él quiere bueno, para hacer una posible formación de, de Colo Colo para el día de mañana que podría ser la más segura, con Brian Cortés en el arco, como decíamos, Falcón va a tener que sacrificarse el peluque, tener que ser el lateral derecho, con esto Barroso e Insurralde va a ser la dupla de central, le vuelve el Chaco, de la fuente será el lateral izquierdo, en el medio fuente, más arriba el arcón con Suazo y en la ofensiva Costa Parragués, y mucho recordando que Valencia va a estar fuera por acumulación de amarillas.
8: Ok. Eh, claro, me pregunta Gabriel González respecto de Valdivia Pero hay que recordar que Valdivia tiene una demanda En contra de Colo Colo Una demanda eh, en curso Por lo tanto, y además no creo que tengan interés Además fue claro también Quintero que fue un gran jugador el mejor, Uno de los mejores de Colo Colo Pero ya fue ya Así que yo creo que 1% de posibilidades de que Valdivia pueda Que Valdivia está a disposición bueno, para... sí, Está se... en Santiago Está
1: entonces... esperando que lo llamen de Colo Colo pero Valdivia
8: también. es impos imposible Lidia. ¿Sí? tiene una demanda y el pues, técnico no lo quiere, o sea ninguna posibilidad. Algo, algo más Nicolás gatica ¿Sí? para cerrar.
2: No eso no más porque mañana el partido recordar lo que es a las 18 horas frente a Curicó unido con Palermo que bueno estaría no, siendo ya. presentado en el equipo de la séptima región el día viernes allá en la séptima región Martín Palermo.
1: Ok, gracias a Nicolás ah, no gusta Martín mañana. No no creo
7: no. mañana.
1: Oye a Martín no. bueno argentino dijo andar sí. sí sí yo voy encantado Pero de Palermo,
8: Palermo no es de ese estilo argentino, es claro. más, mucho más tranquilo. Claro, pero, igual, pero igual, pero
1: si, se alcanzó a hacer algo no
6: porteño, bueno que vaya. ¿Ah?
1: Pues. ¿Ah?
6: Se alcanzó a hacer algo que vaya nomás. Pues.
1: Sí. Al ¿Algo va, muchachos?
6: Sí, recordar que a las 21.30 horas hoy juega el Audax con Wander, será transmisión de Estadio Portales con el relato del mágico del gol, Felipe Holguín. El
8: Oiga, gran, no, me lo okay. no me lo pierdo. Gracias, muchachos, gracias, Gabriel, y nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portales.